0: Hallo und herzlich willkommen zu der Generations Talk. Wir sind Katharina
1: und Peter
0: und wir sind Tochter und Vater und gemeinsam machen wir diesen Podcast. Ja, ihr Lieben, wir hatten jetzt eine lange Podcast-Pause. Wir haben uns lange nicht gemeldet. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar... Geht es über sprechen wir heute über ein sehr wichtiges Lebensthema, und zwar die Ernährung. Und ähm, es geht um das vegetarisch bzw. vegan sein, weil ja die letzten Monate und das letzte Jahr ist viel passiert in unseren beiden Leben, und ähm, davon wollen wir euch heute erzählen in Bezug auf die Ernährung. Genau, und ich glaube, ich starte jetzt einfach gleich mal mit der Frage, Peter, Du ja. hast dich entschieden, äh, mit Mitte 60 jetzt vegan zu leben. Und ja. das ist natürlich extrem interessant, ähm, auch sich in dem Alter noch zu entscheiden. Ich meine, es ist nie zu spät oder nicht mal zu spät. Man kann immer seinen Lebensstil ändern, Ernährungsstil ändern. Aber genau, ich, ich würde gerne von dir wissen, warum du dich jetzt entschieden hast, vegan zu werden und was dich dazu bewogen hat, welche Faktoren da mit einspielen.
1: Ja, gerne. Und es sind, wie so oft, mehrere Gründe, die dazu geführt haben. Und zum einen ist es einfach das eigene Wohlbefinden. Ich meine, man muss sich vorstellen, ein Steak oder ein Burger gegessen braucht ungefähr sieben bis acht Stunden, bis er verdaut wird. Um, und Gemüse oder Nudeln und Reis brauchen vielleicht zwei, maximal zweieinhalb Stunden, bis sie verdaut sind. Also das heißt, ähm, es fängt schon mal an mit, mit ähm, tierischen Produkten, die der Körper einfach viel länger braucht, bis er sie verdaut. Mhm. Und in dieser Zeit ist man aber auch manchmal so richtig richtig fertig und, und müde ja. und alles. Also es geht um das eigene Wohlbefinden zunächst einmal. Ja, es fühlt sich viel leichter an. Und angenehmer an, ähm, wenn, man, wenn man jetzt mal kein Fleisch isst, wenn man keine tierischen Fette isst, äh, sondern sich in erster Linie äh, eben pflanzlich ähm, ernährt. Das ist mal das, das, ist mal das eine. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, dann ein weiterer Grund ist natürlich, wir müssen uns vorstellen, dass mehr als die Hälfte der der landwirtschaftlichen Anbaufläche, die wir haben, also alle die Felder, äh, wo wir Weizen anbauen und Gerste und Raps und ich weiß nicht, was alles, mehr als die Hälfte dieser Felder wird aber äh, verwendet zur Herstellung von Tierfuttermitteln. Also das heißt, äh, nur die, der kleinere Teil wird direkt für uns Menschen verwendet, um uns zu ernähren und der andere Indirekt, und zunächst ja. mal dafür verwendet, Tiere zu ernähren.
0: Also auch indirekt für uns, aber halt... Natürlich ja. dann
1: auch wieder indirekt für mhm. uns, aber zunächst einmal für die, mhm. für die Tierhaltung, für die Massentierhaltung. Und ähm, das ist einfach etwas, ähm, das können wir uns mal überlegen. Was dazu kommt, ähm, was dazu kommt ist natürlich auch ähm, die Tierhaltung, die einfach heutzutage eine Art von Umweltbelastung mit sich bringt, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich nehme an, das werden schon viele von euch wissen. Kühe sind sogenannte Wiederkäuer und während des Wiederkäuens emittieren sie, ich verwende jetzt hier ein ganz schlimmes Wort, sie furzen und sie furzen Methan. Und das Methan ist noch schlimmer als das CO2 in der Atmosphäre. Okay. Aha. Also, das heißt, das ist gar nicht mal so eine wahnsinnig umweltfreundliche Sache mit, dem, mit der Tierhaltung. So. Nein, nein, und wenn wir aber dann schon hm. von der Tierhaltung reden, dann muss ich aber auch eins ganz klar sagen, wir Menschen sollten eigentlich soziale Wesen sein und mitfühlende Wesen. Und das, was heutzutage in der Massentierhaltung verbrochen wird, dazu kommen wir später noch, hm. das spottet Langsam jeder Beschreibung. Und um also möglichst billiges Fleisch zu erzielen, werden Tiere auf eine Art und Weise misshandelt. Das ist schon wirklich mehr als unmenschlich. Und alle diese Gründe zusammen haben mich einfach bewogen, ja. dazu zu sagen, es reicht jetzt. Ich brauche das nicht mehr und es geht anders auch. Und ich kann mich ohne tierische Produkte genauso gut ernähren und und gesünder sowieso. Also ja,
0: ich das ist das eigentlich so sehr
1: einfach im Endeffekt an die Entscheidung, mhm. weil es geht nur darum, gewisse Gewohnheiten zu ändern. Aber
0: sonst? Ich finde das super spannend, weil ich glaube, viele Menschen denken, also die meisten Menschen leben ja im Komfort, in ihrem Komfort, in ihrem Kokon und das, um aus diesem rauszubrechen, muss man natürlich Aneignungen ähm, mhm. ändern. Mhm. Veränderung und Veränderung wird oft halt als negativ angenommen, mhm. Ähm, mhm. weil wir es ja nicht gewohnt sind. Und ich glaube, desto älter wir Menschen werden, desto weniger sind wir willig, Veränderungen zu gestalten. Und deswegen finde ich, bist du so ein Mega-Beispiel, dass du, weil Ernährung ja schon ein riesiger Bestandteil ist von unserem Leben, dass du eigentlich so einen großen Bestandteil komplett auf den Kopf stellst und dich damit auseinandersetzt. Und das finde ich sehr cool.
1: Danke, ähm, <lacht> danke dafür. Ähm, und weißt du was, es seid oftmals ihr Jungen und auch du, äh, die du ja schon seit sechs, sieben Jahren ähm, vegetarisch-vegan lebst, die uns dann ein Stück weit zum Nachdenken bringen. Ja, hoffentlich. Erzähl mal, erzähl mal wie es dir in den letzten sechs, sieben Jahren so gegangen ist.
0: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich... Ähm ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Tieren und ich liebe Tiere über alles. Ich stelle sie auch gleich mit dem Wohl des Menschen. Für mich ist das mhm, nicht niedriger sehr Wert. Schön, sehr ähm, schön. Und mich hat das Tierleid immer extrem mitgenommen. Also ich, wir werden euch dann auch von einem Buch erzählen, das wir beide gerade lesen, wo es über die Tierhaltung geht in Österreich und generell auf der ganzen Welt. Und ich werde auch richtig emotional und weine und fühle mich einfach mhm. schlecht für diese mhm. Menschheit, dass wir den Tieren sowas antun, weil ich das nicht fair finde. Weil wir genauso, auch, genauso gut auch pflanzlich leben können. Wir müssen nicht Fleisch essen, um zu überleben. Also warum brauchen wir das? Das frage ich mich halt immer. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich das halt vor sechs, sieben Jahren auch gefragt ähm, und habe das dann einfach ausprobiert, wie das ist, wenn ich das weglasse. Ich wurde, so wie, glaube ich, viele Kinder mit Fleisch bin ich aufgewachsen, das war ganz normal. Wir kommen dann auch gleich zum Generationsaspekt dazu, äh, wie das auch früher war. Aber meine Eltern haben mich auch ähm, mit Fleisch ähm, ernährt und aufgezogen. Und äh, ich habe das auch nie hinterfragt, weil ich als Kind nicht wusste, was das ist. Natürlich wusste ich, das ist Fleisch, aber... Ähm,
1: was damit alles verbunden ist. Was damit ist,
0: Genau, alles äh, verbunden ist. Das Leid, ja. dass das auch Baby... Ähm, Schweine sind und Babykühe und was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich das dann vor sechs, sieben Jahren mich einfach begonnen, genau damit auseinanderzusetzen und es hat mir so geschmerzt und ich habe das Leid auch der Tiere so gespürt, dass ich gesagt habe und mich entschieden habe, das mache ich sicher nicht mehr. Und ähm, mir geht es total gut. Ähm,
1: Am Anfang haben wir dich natürlich alle so ein bisschen schräg angeschaut, das muss mh. ich schon auch zugeben und ähm, haben dann auch gesagt, oh, wenn die Katharina kommt, du bist ja jetzt doch schon äh, seit einigen Jahren auch von zu Hause ausgezogen, und, und hm. äh, aber wenn die, wenn die Katharina kommt, dann müssen wir immer anders kochen. weil Ja, wie es äh, wäre es
0: umständlich. Ich, ja,
1: genau. Aber <lacht> es
0: ist nicht umständlich. Also ich finde es eher umständlich, noch extra Fleisch <lacht> zu kochen, weil vegetarisch ist ja einfach, das hat so viel Facetten und Vielfalt in sich. Also das weißt du ja jetzt auch. Ich lerne es gerade, es, ja, ist, ja, es gibt so viel zu essen, genug. Ja,
1: aber wir sind natürlich, und das muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, wir sind ähm, den, den Vegetariern und den Veganern gegenüber noch immer nicht aufgeschlossen als, als Gesellschaft. Wir schauen nein, die immer noch nicht. so ein bisschen schräg ja. an und sagen, mein Gott, nein, diese öko diese Ökotypen äh, ja. und, und so weiter. Also und ja, alles, was eine Minderheit darstellt, äh, wird zunächst mal nicht positiv gesehen, ja. sondern als unangenehm empfunden. Also wir
0: sind eigentlich die Außenseiter. Wenn man sagt, mhm. man ist vegan mhm. oder Vegetarier, mhm. dann, dann wird man meistens so angeschaut, so pff, noch einer, schon wieder so einer oder mit diesem Blick, diesem, ja, ein bisschen negativ belastet. Es ist immer ein bisschen... Ja,
1: ja. aber auf der anderen Seite, ich, ich, ähm, ich äh, muss, ähm, muss sagen, ich hoffe sehr, dass vor allem in deiner Generation ähm, mehr und mehr junge Menschen natürlich auch durch die Verfügbarkeit von Informationen ja. mehr ja. und mehr draufkommen, was damit einfach alles verbunden ist und, ähm, und dann anfangen zu denken. Und ja, natürlich es stimmt auch den Alten, den Alten etwas Neues beizubringen, das ist immer ein bisschen schwierig. Und äh, alteingesessene äh, Gewohnheiten zu ändern, das ist auch ein bisschen schwierig, äh, obwohl sie vielleicht gesundheitlich viel besser werden für die meisten Menschen. Aber ihr Jungen, ihr seid noch flexibler und ich hege sehr viele Hoffnung, dass ihr Jungen uns da und, 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 äh, auch und, den Mensch, und die Menschheit ja. auch anleiten könnt und inspirieren könnt. Ähm, und ihr habt den Zugang, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt hier, und wir, dazu kommen wir nämlich auch gleich zu reden, ähm, ihr habt den Zugang zu den Informationen.
0: Es gibt so viele Informationen und ich glaube, dass es den Menschen daran fehlt, dass sie die Information sich nicht mit den Informationen auseinandersetzen wollen, weil eh schon so viel passiert in dieser Welt, so viel Negativität herrscht und es ist ja normal, heutzutage Fleisch zu essen, das sagen ja auch die meisten. Es macht ja jeder, es gehört zur Normalität. Also, warum sollte ich jetzt daran, darauf verzichten? Ich mache ja keinen Unterschied, das ist der Stehsatz der Leute. Warum sollte ich jetzt darauf verzichten? Was macht das in der Welt für einen Unterschied? Jeder macht einen
1: Unterschied, jeder Einzelne. Und die macht Antwort einen darauf
0: ist: jeder Einzelne, der sich bewusst entscheidet, ja. etwas zu ändern, egal ob es jetzt die Ernährung ist ähm, oder irgendwas anderes, jeder macht einen Unterschied auf dieser Welt. Und. Ähm, Genau, ich würde jetzt gerne nochmal zurückschwenken und zwar, dass, dass wir vielleicht ein bisschen erörtern zusammen, ähm, wie diese Welt und diese Massentierhaltung zu der Welt wurde, die wir heute haben und vielleicht auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, auch in deine Generation und in deine Kindheit und ähm, genau ein bisschen herausfinden, wie war das früher, wie ist das heute und wie könnte eine Zukunft ausschauen.
1: Also mein, mein, Deswegen, Lieblingsth mein Lieblingsthema, die Geschichte, die wir uns schon,
0: gemerkt die
1: hat. uns schon einmal zugehört haben wissen. Ich bin immer ganz gerne auch in der Geschichte unterwegs. Also eins war früher, früher wir reden jetzt also von ähm, den letzten zwei, drei, vier Jahrtausenden, ähm, äh, Menschen lebten von der Jagd und dann irgendwann einmal war es so, dass ähm, der Grund und Boden, der gehörte, dann ja meistens nur, den Adeligen. Also in Europa war das so, das ist ja nicht so wie heute, dass man da einfach hier so rumfahren konnte und Tiere jagen konnte, sondern der Grund und Boden gehörte den Adeligen und die hatten das Einzige das Jagdrecht und der Wilderer, wenn es welche gab, die wurden meistens dann auch umgebracht. Soll heißen, das Fleisch war bis vor wenigen Jahrzehnten für den größten Teil der Bevölkerung sowieso nicht erschwinglich, weil es eben den, den Adeligen und den Reichen vorbehalten war. So, ähm, und erst nach dem Ersten Weltkrieg in Amerika und dann nach dem Zweiten Weltkrieg in ähm, Europa begann, ähm, begann eine Art von industrieller ähm, Tierhaltung. Ähm, und, und plötzlich wurde es eben möglich, ähm, vom Bauernhof zur Tierfabrik zu kommen. Und jetzt lesen wir euch einen Artikel vor, ein, ein Stück aus einem Buch. Wir werden den Titel dieses Buches, werden wir dann auch auf unserem Insta-Kanal Insta -Kanal, ähm, Kanal, ja. Insta äh, draufbringen, damit ihr das sehen könnt. Das ist ein Buch, das uns sehr, sehr äh, inspiriert hat. Katharina, fang du mal an. Das Kapitel heißt vom Bauernhof zur Tierfabrik.
0: Der Bauernhof ist ein Auslaufmodell, auch wenn es Versuche zu seiner Wiederbelebung gibt, von denen etwa Prinz Charles einige in seinem lebenswerten Buch Harmony darstellt.
1: Jetzt ist er schon König.
0: Ja, <lacht> stimmt. Von 100 Tieren, die wir heute verspeisen, stammen 98 aus der Massentierhaltung und haben nie wirklich gelebt. Sie haben weder Wiesen noch Sonne oder Himmel je gesehen. Trotzdem werden wir mit den Bildern vom idyllisch schönen Bauernhof, zu deren Konsum animiert und letztlich manipuliert. Friedlich wiederkeulende Kühe auf Bilderbuch, Bergwiesen und ihre Heimkehr mittels Almabtrieb in den heimischen Stall unter frohem Mohn bestimmen die Werbung. Da sehen wir Bauern, die die Kühe wie auch die Schweine mit Namen rufen und die Tochter schaut den Küken beim Ausschlüpfen zu. Bilder von Landliebe und heiler Welt einem Idyll, das es fast nur noch als Alibi gibt.
1: Wir kennen alle die Werbung von dem kleinen Speinchen, das sprechen kann äh, und das ähm, mit seinen Bauern durch die Gegend läuft und alle möglichen Dinge erlebt. Die Tiere, deren Fleisch wir essen, vegetieren in Hallen dahin, um möglichst rasch, möglichst viel Gewicht anzusetzen. Es sind gestresste Kreaturen ohne Platz und Lebensraum, gefüttert mit billigstem Kraftfutter vollgepumpt mit Antibiotika und idealerweise mit Hormonen. Mhm. Und doch ist das alles nur möglich und verkäuflich wegen der nostalgischen Bilder, mit denen die Seelen der Verbraucher in die Irre geführt werden. Bauern, Bauern behandeln Tiere sicher nicht immer gut, aber sie behandeln sie doch als Lebewesen. In der Tierfabrik werden sie zu Dingen degradiert und von Arbeitern auf die denkbar schlechteste Art und Weise behandelt.
0: Ja, also genau, was der Punkt hier einfach ist, ist, dass dieses Bild, was in den Medien uns vermittelt wird, das existiert so einfach nicht. Und ähm, die Medien sind ja auch dazu da, beziehungsweise scheinen sie so uns zu manipulieren und auch ähm, die Nachfrage zu kontrollieren. Und das existiert einfach alles, so wie uns das gezeigt wird, nicht.
1: Und noch viel schlimmer, in Wahrheit, und deswegen können wir euch nur auch wirklich raten, wenn ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, im, im Positiven wie im Negativen. Und wir wollen jetzt nicht nur das Toll. Fleischessen verteufeln, wir wollen eigentlich sagen, wir, sollen, wir, soll, wir wollen sagen, dass wir uns, überlegen sollten, wie wir mit Tieren generell umgehen ähm, und wie wir mit Tieren umgehen, die wir essen wollen. Ja, Ganz grundsätzlich mal. Wir,
0: wir wollen hier überhaupt nicht appellieren, wie jemand le zu leben hat. Wir wollen euch einfach anregen, zu hinterfragen und nicht wegzuschauen. Und das ist einfach in unserer Gesellschaft, das hat sich einfach so etabliert, dass so viele Dinge als normal angesehen werden und es passiert eh schon so viel in der Welt, dass ähm, viel weggeschaut wird und ja, es ist ja auch kein einfaches Thema, also ich kann mir auch vorstellen, das habe ich dir auch gestern gesagt, ich, ich würde echt, ich kann mir vorstellen, dass wenn neben der Fleischtheke beim Supermarkt ein Fernseher aufgestellt wird, ähm, wo die ganzen Misshandlungen in den Tierfabriken gezeigt werden, wie Tiere getötet werden, bei vollem Bewusstsein der Kopf abgesägt wird, was auch immer, das die meisten Leute das nicht mehr kaufen würden, weil sie die Wahrheit sehen würden und weil sie mit dem konfrontiert werden, was wirklich abgeht, mit dem sie sich aktiv mhm. nicht auseinandersetzen wollen.
1: Und was ich jetzt auch gerade erlebe, ich habe natürlich mein ganzes Einkaufsverhalten umgestellt äh, und ich erlebe, wenn ich jetzt in den Supermarkt zum Beispiel gehe, was ich ja sowieso nicht so wahnsinnig gerne tue, aber trotzdem, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ist die, äh, dann sind diese, äh, diese, diese tiefkühl Regale mit äh, Fleisch und Wurst und äh, Tierprodukten, äh, Käse und so weiter, die sind ungefähr 15 Mal so lang. Ich habe es mal irgendwo versucht, schrittweise auszumessen. Hm. Ähm, also das, das Dingsregal, das, das äh, Veggie-Regal, das ist vier Schritte lang. Äh, und, das, und die Regale, wo eben We Fleisch, Wurst, Käse, Milch und alles drin sind, also alles die Tierprodukte, die sind ungefähr 15 bis 20 Mal so lang. Also ja, wir kriegen natürlich auch nicht wirklich so viele Möglichkeiten. Das ist schon richtig. Das ist ja, auch, die
0: Nachfrage bestimmt halt auch das, das Angebot. Ist,
1: genau, und das ist auch nicht so ganz so einfach. Ich mhm. bin jetzt gerade dabei, mich so durchzuprobieren äh, durch, durch ähm, vegetarisch-vegane äh, Produkte. Und ähm, natürlich ist das jetzt auch nicht einfach. Und das bedarf schon auch einer gewissen inneren Überzeugung dass man sagt, nein, ich bleibe jetzt da wirklich drauf, weil es hat einen Sinn und es hat einen vielfältigen Sinn. Ähm, aber es wird einem leider doch nicht immer leicht gemacht.
0: Ja, voll. Aber und, man sollte sich nicht abbringen lassen, nur wegen diesem Aspekt. Das ist ja das Ding.
1: Genau so ist es. Und noch einmal, damit ist es für mich, glaube ich, auch schon wieder am Ende heute, ähm, ich hege sehr viel Hoffnung an, an, an die junge Generation. Äh, wir haben als Kinder und als junge Menschen damals das noch nicht alles hinterfragen können, weil es damals natürlich auch noch nicht so ausgeprägt war. Ähm, vor 40, 45 Jahren, äh, da gab es zwar auch schon kleinere Tierfabriken, aber das, was sich da heute abspielt, das gab es noch nicht in der Form. Ähm, und daher war es uns auch noch nicht so bewusst. Mhm, kann, aber heute,
0: ja, ja. Yeah, Kannst du vielleicht kurz äh, erzählen, wie das in deiner Kindheit war? Wie wurde da Fleisch gegessen? Natürlich. Wie wurde das zelebriert? Und dann können wir mhm. auch reden, wie das mhm. heute ist. Äh,
1: natürlich. Ich meine, man muss natürlich eins immer wieder bedenken. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist also jetzt eine Zeit eurer Großeltern ähm, und, und eben eurer Eltern, als sie noch jung waren, da war natürlich alles knapp. Ja, da gab es nichts im Überfluss, weil da war halb Europa zerstört äh, und, und viele Leute hatten Hunger und so weiter. Ähm, und deswegen war für uns auch Fleisch, und wir haben sicherlich eine gut bürgerliche, wenn man das so bezeichnen mag, Kindheit verbracht, äh, Fleisch war schon etwas, das wir nicht jeden Tag so auf Knopfdruck hatten, weder mhm. zu Hause noch in Restaurants. Das heißt, äh, du hast vielleicht maximal, zweimal pro Woche hast du Fleisch gegessen und Fisch. Ich meine, Österreich ist keine Fischnation, also äh, das, das hast du vielleicht einmal im Monat damals gegessen. Aber ist klar, es war auch diese Verfügbarkeit war einfach noch nicht da, weil Fleisch hast du nur beim Fleischhauer eingekauft. Es gab noch nicht so viele Supermärkte mit riesigen Fleischtheken, mhm. äh, sondern du musstest zum Fleischhauer gehen und der hat dir ein Stück gezeigt, dann hat er das runtergeschnitten und dann hast du das eben äh, äh, bekommen. Mhm. Also Fleisch war nichts Selbstverständliches für uns.
0: Absolut nicht. Hast du das je in deiner Kindheit oder in deiner Jugend hinterfragt, was dich damit auseinandergesetzt, was Fleisch wirklich ist? Also nein, klar, nein. dass es ein Tier ist, aber was wirklich nein. abgeht? Nein, nein, nein. Warum äh,
1: nicht? Weil es so selbstverständlich war. Ja. Und weil wir mhm. natürlich auch nicht die Informationen hatten. Man muss natürlich auch dazu sagen, es gab damals noch keine Werbung, die äh, diese Art von heiler Welt hat. Bild mhm. hat. Also von daher, äh, das, was wir heute in der Werbung sehen, das kleine Schweinchen, ich komme immer wieder darauf zurück, weil das ist so super spannend, das kleine Schweinchen, das da so durch die Weltgeschichte äh, trottet und, und Geschichten erzählt, das gab es natürlich damals noch nicht. Ja. Nein, wir haben das nicht in Frage gestellt.
0: Weil es normal ist. Weil es ja. einfach normal ist. Weil man einfach, also ich, ich kann ja auch kurz über meine Kindheit erzählen. Natürlich. Ähm, ihr habt mir das ja auch einfach gegeben, weil das ja auch normal war. Mhm. Ihr habt das so gelernt. Es hat euch ja nicht geschadet. Da haben wir auch vorhin kurz drüber ja, gesprochen. Ja, ja. Warum sollte ich meinen Kindern jetzt kein, sie nicht mit Fleisch ähm, ernähren, wenn das mir auch als Kind nicht geschadet hat? Mhm. Mhm. Ähm, und mhm. man macht das, weil das die Mehrheit so macht, weil das normal ist. Ähm, ja, aber Kinder werden nicht gefragt. Und ich habe oft darüber nachgedacht, wie ich das dann bei meinen Kindern machen werde. Ist ja auch noch eine Zeit lang hin, also ich werde das noch wahrscheinlich oft überdenken und wie auch immer. Aber ich würde meine Kinder auch mehr einbeziehen und sie aufklären. Ich, ich, ich glaube, auch viele Kinder würden das Fleisch nicht essen, wenn sie wissen, wüssten, wissen würden, dass das ein Babyferkel ist oder ein Babykalb oder auch so. Ein Tier, das, mit dem sie spielen würden auf der Weide, mit dem sie rumrennen, mit dem sie in Kontakt kommen.
1: Mhm, mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn wir hier Fleisch sagen, dann meinen wir natürlich nicht nur Fleisch, sondern meinen auch Fisch und meinen ja. auch äh, andere Tierprodukte, die den Tieren ja auch abgenommen werden. Ein ja. Huhn, das ein Ei legt, legt dieses Jahr nicht in der Absicht, dass wir es dann essen, weil das Huhn so menschlich denkt, dass ich lege ja jetzt ein Ei, damit die Menschen das essen dürfen, sondern das Huhn legt das Ei, um es dann auszubrüten. Und dann wird ihm das Ei weggenommen. Dann legt das Huhn noch ein Ei, weil es wieder glaubt, ich kann das jetzt
0: ausbrüten. Es ist ja auch eigentlich, das Ei, Natürliche. das wir bekommen, ist ja auch eigentlich das Embryo.
1: Ja, natürlich doch. Ähm, das das,
0: ja das finde ich sein. ja, also ich, 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 ich esse auch, habe noch Eier gegessen. Ich höre jetzt sukzessive auf damit, weil ich mit meinen Werten nicht mehr übereinstimmend ist. Aber ähm, wenn man das eigentlich so mal hinterfragt und nicht immer blind ist, sondern denkt, okay, das ist jetzt, das wäre, wenn es länger gebrütet hätte, wäre das ein Küken halt geworden.
1: Ähm, es gibt einen schönen Spruch, der da sagt, du bist, was du isst. Ja. Und ähm, zum Abschluss noch zwei Dinge in dem Zusammenhang. Ähm, wir, das, was wir äh, meistenteils essen, das Fleisch, das meiste Fleisch, das wir essen, aus diesen äh, Tierfabriken, das ist ja Fleisch, das vollgepumpt ist, äh, eben mit, mit äh, Antibiotika, Hormonen, mit Hormonen. Alles, ja. Das ist kein Muskelfleisch, äh, das sich durch Bewegung gebildet hat, sondern das ist einfach nur Fleisch durch Kraftfutter hochgezogen. Das heißt, das ist
0: so schnell wie möglich in so einem Kurzzeitraum wie und möglich. wir essen jetzt, und wir
1: essen das jetzt alles mit. Wir ja. essen diese Antibiotika, die dem Tier in seiner kurzen Lebensspanne gespritzt wurden oder sonst wie verabreicht wurden, die essen wir ja mit, die bauen sich ja nicht
0: einfach ab in dem Körper. Ja? Wir essen und diese Hormone. Tierleid mit, dem Stress mit, die, die Angst mit, Diese ganzen Dinge verankern sich genau. natürlich in dem Fleisch auch. Und genau so ich finde diesen Aspekt auch so wichtig zu betonen und auch mitzudenken, weil wenn man Fleisch isst.
1: Weil wir uns viel zu wenig Gedanken machen ja. über die Qualität des Essens. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, und beim Gemüse und beim Obst gibt es die Pestizide und alles stimmt auch, ist auch vollkommen richtig. Und deswegen mhm. wird jeder äh, gute Ernährungswissenschaftler sagen, wenn du eine Zitrusfrucht, eine Zitrone, eine Orange oder was auch immer in die Hand nimmst, dann wasch sie vorher, bevor du sie aufmachst und schneidest wasch sie mit warmem Wasser ab, damit wäschst du den größten Teil der Pestizide herunter. Das ist so, bestimmte Verhaltensweisen, die wären natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die lernt. Ähm, das ist also das eine, ja, wir essen nicht einfach nur Fleisch, wir essen eine Gemengelage aus, aus Dingen, die wir da drinnen haben, von denen wir fast nichts wissen. Ja. Äh, und die aber auch nicht gut sind für uns.
0: Weil viele Menschen denken ja auch nur darüber nach, was sie sehen. Okay, Sie sehen jetzt dieses schön verpackte Fleisch, also nicht schön, aber dieses saubere verpackte Fleisch in, in der Verpackung. Aber könntet ihr, die Fleischesser sind, ein, ein, Tier, ein totes Tier sehen oder verarbeiten? Oder nur wenn es schön verpackt ist und schön abgebraten ist? Und wir wollen hier echt, also, das ist so, dieses Thema geht mir persönlich so nahe und wir wollen hier niemanden schlecht machen oder ähm, euch dazu bringen. Jeder soll frei leben, so wie es für die Person gut anfühlt. Aber wir wollen einfach appellieren, dass man mehr hinterfragt und hinter die Kulissen schaut, sich einfach educated in dem Thema und nicht einfach nur macht und isst und lebt, weil das die Mehrheit so macht ähm, und weil das die Norm ist. Die Norm bestimmst du für dich selber. Und ähm, das Buch, das uns eben sehr inspiriert, inspiriert hat.
1: Das, das Buch, äh, wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr euch aus berufendem in Munde informieren wollt, äh, da sind auch ganz, ganz viele Studien erwähnt, die gemacht worden sind auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Menschen. Ja. Ähm, dann, äh, dann schaut euch dieses Buch an. Ja, es ist ein relativ dickes Buch, ja. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Hörbuchversion dazu gibt, also ein bisschen Anstrengung ist notwendig beim Lesen, aber, aber, aber es ist unglaublich informativ, es ist unglaublich aufwühlend, das muss man auch dazu ja. sagen. Aber ähm, es ist wichtig. Es heißt Peace Food. Und stammt von äh, äh, Rüdiger Dahlke. Und wir stellen ein Bild äh, yes. von dem Buch äh, stellen wir auf unseren Insta-Kanal, yes. damit ihr das sehen könnt. Ähm, ja, wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr euch darauf einlässt, ähm, da ein bisschen euch äh, hineinzudenken sein. und zu informieren, ja. dann können wir das wirklich, wirklich ähm,
0: Einfach offen empfehlen. sein. Einfach nicht ja. wegschauen und offen sein für Neues. Ja, genau. Und nicht alle Leute, die was anders machen, in eine Schublade stecken oder als Außenseiter, so wie die Veganer und Vegetarier oft.
1: Nein, wir sind stolz darauf.
0: Ja, wir sind extrem stolz. Wir sind nicht die Außenseiter. Wir, okay, wir, <lacht> wir <lacht> sind ist sehr jetzt. stolz darauf. <lacht> <lacht> um, ja, bewusst leben, das ist einfach das Schönste und bewusst sich für etwas entscheiden um, mit, mit einem Bewusstsein. Ja, und genau, wir freuen uns, genau. um, wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ähm, uns war es persönlich auch wichtig, dieses Thema mal anzuschneiden, und wir werden oh ja. auch in weiteren Folgen vielleicht oft auch noch darüber sprechen. Ja, weil das einfach persönlich wichtig ist für uns, und mhm. äh, wir, wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles, sonniges Wochenende.
1: Oh ja, heute ist nämlich Freitagnachmittag.
0: Yes, und die Podcast-Folge kommt auch jetzt gleich online. Oh, cool. Und so ganz gut. viel positive Energie und ja. einfach ein ganz schönes Leben.
1: Ja, das wünschen wir euch. Alles Gute. Danke, Katharina.
0: <lacht> Danke, Peter. Danke <lacht> fürs Zuhören. Tschüss.